0: Olá, bem-vindo ao primeiro episódio do Assim Assado, o meu nome é Bruno Martins, eu sou jornalista, trabalho na Rádio Antena 3 e há mais de uma década que trabalho também diariamente com música, com bandas, mais ou menos tudo aquilo que gravita à volta da, da música, mas aqui no Assim Assado quero trazer e vou trazer outras propostas, não vou falar nem de música, nem vou conversar com músicos, a não ser, claro, que os músicos também eh, sejam pessoas ligadas ao mundo da gastronomia. No Assim Assado vou conversar, entrevistar, conversar eh, com pessoas ligadas ao universo eh, da comida, pessoas que trabalhem e lidem diretamente com os produtos, com os pratos. Com os sabores Mas não quero fazê-lo de uma forma nem crítica Nem ao jeito de lifestyle A minha ideia, e espero mesmo que funcione Não é apresentar restaurantes Mas sim as pessoas que fazem mexer os menus Quero conhecer as histórias, as motivações Quero perceber os percursos E as uh, derivações As sempre ricas derivações De cada uma destas pessoas Que nos dão uh, narrativas Que eu considero que são muito interessantes Portanto, a ideia é ser mesmo um podcast, um podcast de, de conversas. Também espero não fazer introduções tão longas como esta, que, sim, admito, já vai longo, perdoem-me por isso, por já ir longo, mas, sendo o primeiro episódio, precisava mesmo de me apresentar, de me justificar e apresentar as razões deste podcast. Um podcast que também ainda estou, de certa forma, a tentar perceber. Um, quero que seja, pelo menos para já, um podcast quinzenal, com publicações quinzenais, com conversas quinzenais, de 15 em 15 dias. Se estiverem a gostar e se a coisa estiver a correr bem, you <laughs> deixem mensagens, mandem beijinhos, façam propostas larguem sugestões, há Facebook e Instagram, basta procurar e há também um e-mail, eu vou deixar no final desta primeira conversa tudo isto bem anotadinho. Para já quero passar a palavra ao meu primeiro convidado de sempre no Assim Assado, ele tem 28 anos trabalha com o chefe Alexandre Silva no restaurante Louco em Lisboa chama-se Manuel Libo e é o responsável pelo ID, ou ID se referirem. É basicamente o laboratório de investigação e desenvolvimento do restaurante Louco. Ora, quando eu fui ao Louco, isto há um par de semanas, o restaurante do chefe Alexandre Silva estava fechado para férias. Uh, vão ouvir uh, algumas vezes o telefone a tocar lá ao fundo da sala. Certamente que eram pessoas a tentar uma reserva. Esperemos que, que já tenham conseguido. Uh, e eu e o Manuel tivemos esta conversa uh, precisamente na sala no, no restaurante, do na sala do restaurante Louco. Ficámos à janela com vista para a rua dos navegantes, ali ao pé da Basílica da Estrela, com os elétricos a passar. Foi ao fim do dia, falámos sobre o trabalho do Manuel no, no restaurante Louco, mais precisamente então no ID, no, neste laboratório, de Investigação e Desenvolvimento do Restaurante Louco fiquei a conhecer hum, a tenacidade e a vontade que o Manuel tem em aprender sempre mais é, é disso que vamos falar nesta, nesta conversa, isto desde os dias em que o Manuel andava indeciso entre escolher arquitetura fotografia ou continuar a andar de skate bom, é a história dele de, desde então até agora, até assumir a liderança hum, até, até tomar conta desta pasta da equipa de Cozinha Experimental do Louco. Mas o melhor mesmo, então, é dar voz uh, a quem interessa. Aqui fica, então, o primeiro episódio do Assim Assado, a entrevista com Manuel Libo. Manuel, primeiro que tudo, muito obrigado por teres tempo para, para sentares aqui um bocadinho comigo à conversa neste podcast. Nem nem sequer tinha dito o nome, chama-se Assim Assado. É assim Assado. É assim é Assado. <risos> Manuel uh, Libô, tu trabalhas uh, aqui no ID, no, que é o, o, a parte de desenvolvimento e inovação, uh, inovação porque... do restaurante Louco, aqui ao pé da, da Basílica da Estrela, em, em Lisboa. Uh, gostava, primeiro que tudo, começar por, por perceber. Manuel, Libô, este Libô, que, no, que nome é que este? Que
1: <risos> <risos> é, primeiro, uh, não sei falar francês e o nome é francês. Ok,
0: eu uh... tinha a ideia que... Pensei que pudesse ser belga. Fui pesquisar umas coisas e deu-me... Pelo que eu
1: sei, pelo Sim. que eu sei é francês. Uh, e pelo que eu pesquisei, também é uma região francesa. Ok. Uh, salve Deus do <risos> uh, Mas, basicamente, uh, acho que tive um tetra-avô, ou um bisavô, Não. que era da Força Aérea. Então, no tempo, sei lá, da guerra, foi à África, conheci a minha tetra-avó. Então, uh, foi que começou... Uh, esse nome a ser é passado para a minha família, uh, Moçambique, o é uhum. meu pai era, e uh, é isso, ok é uma família.
0: Mãe de família, <risos> eu jogava que era belga, mas não, mas tu nasceste onde, nasceste, nasceste, nasceste na Chica, em Lisboa? Na Chica. É Em Lisboa? Almada. Almada. Ok. Uh, Manoel, como é que começa esta tua ligação à, à cozinha, ao mundo da gastronomia?
1: A cozinha. Um...
0: Já foi há muito tempo? Desde sim desde
1: que eu me lembro desde muito pequeno a minha mãe sempre costumava, costumava cozinhar muito em casa e sempre era uma coisa que me chamava a atenção sempre ficava lá ao pé dela e se ela estivesse a fazer um bolo tinha tipo umas, umas latas de sardinha vazias né? e tipo dava-me umas latas de sardinha dava-me um bocado de massa do bolo e dizia olha faz assim, assim que é. pronto esse tipo de coisas que os meus <risos> fazem aos filhos um, mas mais tarde do que isso, também gostava muito de ver o Dragon Ball. Uhum. Okay. E depois, ou antes ou depois do Dragon Ball, era sempre o capote. Acho que é de bigode, não é? Exatamente. exatamente. tem restaurante na mais. Costa de Caparica, que é só da margem sul. Tá? Carlos Capote uh, Exatamente. exatamente. Um, e então sempre foi uma influência, sempre via aquilo, não sei porquê, sempre via, uh, chamava-me a atenção. Depois, mais tarde, uh, chegou ali à altura do nono no ano, uh, eu tinha que escolher alguma coisa para fazer uh, e comentei com, uma, com a mãe de uma, uma amiga minha na altura estava a mandar explicações e, pá, não sei o que é que é de fazer gostava de ser arquiteto, fotógrafo ou continuar a andar de skate e pronto, já está <risos> e, pá, e ela disse-me, se não dá muito dinheiro né? tipo, vais ter que pagar muito pelos cursos e não sei o quê uh, e eu virei-me e disse pá, até gostava de cozinhar, não importa gastar tempo nisso. Uh, e ele disse: é pá, a minha outra filha, né, que também era minha amiga, uh, está a ter um curso no exterior, então se calhar olha, não sei o Depois começou assim uh, a troca de ideias, e na semana a seguir Nossa. estava a entrar para a escola de hotelaria. Mas e a é, partir daí foi sempre em frente.
0: É curioso que já, que já nessa altura tu, tu, tu pensaste em arquitetura, uh, também uh, andar de skate, ou então tinhas-me dito fotografia. Exato. Uh, são áreas, todas elas, um bocadinho ligadas ao universo da criatividade.
1: Sim, sim.
0: Uh, também achas que, que, este mundo, que o mundo da cozinha e de, uh, de mexer com, com com alimentos, pelo menos da forma como tu o fazes e nos sítios onde onde, tens, onde o tens feito, também passa muito por isso, pelo lado da criatividade.
1: Uh, sim. Uh, agora, existem, se calhar, muitas uh, perspetivas para a criatividade, não é? Antes uhum. de mais... Na minha opinião e agora cada vez mais com este, com este emprego que tenho, não é? porque também é a primeira vez que eu estou a dirigir uma cozinha de, de desenvolvimento. Não é? é muito, muito, muito trabalho de. trabalho árduo e é? é trabalho de pesquisa. Uh, e também um bocado sair da caixa completamente uh, é para perceber o outro lado. Se é que me faço entender. O, o outro
0: lado quando tu dizes o outro lado é o lado de quem até porque lá está, tu estás na parte na cozinha de desenvolvimento Exato. quando tu falas do outro lado é o outro lado de quem está na cozinha ou de quem vai depois provar o alimento porque tu estás ah, dos, tu dois, dizer, dos dois, dois lados
1: refirmo dois, sim, sim hum. ah, porque, assim, ser cozinheiro na coisa das pessoas também é muito fácil não é? nós cozinhamos até ficar saboroso e servimos não é? <risos> será uma coisa assim mas num restaurante como isto quando realmente queremos provocar uma experiência ou proporcionar uma experiência ao cliente temos que pensar, mesmo como o cliente também, uh, e é que está o, o desafio. Uhum. Uh, e Achas depois, me... claro, tem outra parte também de estarmos numa cozinha de desenvolvimento e pensar na equipa que vai dar o serviço, não né? Exatamente.
0: Uh, Mas quando, quando, tu, quando tu falas nessa questão do sabor, cozinhar até, estar, até, até saber bem... Até saber bem, claro. <risos> Achas que uh, hoje, essa, essa questão do saber bem... Uh, não é, se calhar não é necessariamente hoje em dia na cozinha que se vai, que se vai fazendo. Uh, ok, há que, saber, há que saber bem, não é? Não pode saber mal, mas se calhar uh, há sempre a ideia de, de criar, de dar algo mais mesmo para lá do, do sabor, não é? Pelo menos até aqui no, no restaurante louco sim. e se calhar nos outros Exato. sítios onde tens trabalhado, se calhar passa um bocadinho por isso, não é só o sim, saber sim. bem.
1: Claro, claro, claro. Uh, sim, sem dúvida. Um, era só um exemplo, ou seja o caminho natural do pensamento claro. das pessoas uh, porque realmente nós quando, quando assistimos alguém a cozinhar em casa, por exemplo uh, é mesmo isso é, a cozinhar até ficar bom e na essência é mesmo isso uh,
0: é importante não se perder essa essência exatamente
1: em dia. exatamente, isso é muito uhum. importante uh, é muito fácil passar do primeiro está o sabor uh, primeiro está a estética e quando se passa essa linha é X para tudo como,
0: como é que era um... Tu, tu há pouco estavas a falar do, dos cozinhados da, da tua mãe uh, Lá em casa uh, Leva-nos um bocadinho aí a, a esses tempos Ok, uh, tu te punhas-te ao pé dela, é lá fazer o, os bolos Mas o que, é que, o que é que se comia lá em casa?
1: Uh, minha mãe é transmontana, De favores. Uh, portanto, pá Feijoada <risos> De coisas uh, que diz, De portuguesas De, de, de fotos e tu ah, gostavas, eu porque, eu tu, desde
0: pequeno, que gostavas desse desse tipo de comida? Eu aqui... lembro-me
1: que a crescer, uhum. uh, pelo menos até aos meus 6 anos, uh, de vez em quando ainda dizia olha, não gosto disto ou não gosto daquilo, ou alguma coisa me fazia impressão, Pá, mas a partir dessa altura, volta dos 6, 7 anos para a frente, nunca mais estive... Uh, Qualquer Foste... tipo de. sei lá, E des... Ias provando tudo. Ah, sim, e, e realmente interessava-me por isso, né é? Um, pronto, se calhar foi isso, um bocado essa curiosidade também, que de deu origem a de ter escolhido a profissão.
0: Pois, exatamente. Tu, tu entras na, na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, sim. certo? Isto estamos a falar em que, em que ano? Em 2005. Em 2005. Exatamente.
1: Um, que a escola ainda era nas Olaias. Uhum. Ah, e pronto, e lá até 2008.
0: Como é que recordas esses tempos da de, de, da escola de hotelaria? Portanto, tu fizeste, tu estavas a dizer-me que fizeste o, até o nono ano, certo? E depois no nono, no nono ano foste logo fazer Exato. a tua formação secundária.
1: Exatamente, superior. com equivalência. Exatamente. exatamente. Ah. Como é
0: que tu recordas esses tempos na, na escola de hotelaria? Ires da Almada Exato. Para, para o, para o Esturil, certo?
1: <risos> Não, de, para Lisboa, pois. Assim, fui. Foi estranho, mas recordo-os com, com carinho também, né Mas agora temos a imaginar um miúdo de 15 anos que vive praticamente no bairro, né é? Ah, passa os dias fora de casa e põe-se num fato com gravata, e tu desires apanhar um comboio, uma hora e meia de caminho ah, para ir para a escola, não é? Ah, foi o primeiro. Acho que foi o primeiro passo para ter um sentido de responsabilidade. Uhum. Uh, e assim também que eu recordo
0: um miúdo que fazia Agora era chato, era chato. <risos> um miúdo que fazia skate pelo que eu percebi uh, com 15 anos uh, a ter de, de meter o fato e gravata para ir para as aulas uh, isso é, é interessante Sim. Uh, foi, foi uma mudança grande na tua vida essa, essa ah, foi,
1: foi, foi, foi. foi foi assim como seria para qualquer miúdo não é? Uh. É claro que mais tarde começamos mais a sentir falta. Eu comecei mais a sentir falta disso. Uhum. De não ter aproveitado, se calhar, os últimos anos da adolescência exato. tão bem. Né? Porque aquilo foi começar. Pronto, fez esse curso aos 15 anos, né? Quando fiz 16, já quis pagar o meu curso, tu fui trabalhar.
0: Ah, estava, começaste a trabalhar e a, e a estudar exato, ao mesmo tempo?
1: Exato. Um, Pá, porque assim não vem de uma família assim muito abastada e o primeiro ano de escola foi complicado uh, e,
0: então, e então nessa altura lá, foste trabalhar para onde?
1: Telepisa, Correios <risos> uh, exatamente
0: e ainda se tornou uma aventura maior portanto Almada, trabalhar em Correios a ter de vir estudar Exato, para, é. para Lisboa
1: era basicamente uh, entrar na escola às 8 da manhã sair da escola às 7 da tarde entrar às 8 e meia 9 horas na Telepisa Uh, sair à meia-noite, ir dormir, e ir assim todos os dias, é uh, pá, claro que o celular era uma miséria, né, <risos> tipo 2 horas a hora, uh, mas pronto, também foi, pronto, foi isso, foi, não sei, acho que foi, pronto, os 16 anos, né, são sempre interessantes, né,
0: tu estavas a falar no sentido de responsabilidade que ganhaste nessa, nessa altura, um, foi, foi, foi nessa altura que começaste a ganhar esse sentido de responsabilidade e que, agora pergunto achas que é uma coisa importante para, para se ter também neste universo da, da cozinha?
1: é vital é vital mesmo ah, mas acho que todos os cozinheiros sabem de uma maneira ou de outra ah.
0: ou se não sabem, se calhar ou já aprenderam a <risos> certa altura como tu aprendeste. exatamente
1: isso, é? exatamente. Pronto, amigos, circunstâncias da vida levaram a ir assim, mas eu não tenho qualquer tipo de problema em dizer que o meu primeiro trabalho foi na é Telepisa, assim como não tenho problema em dizer que agora trabalho no Louco ou que esteja num no, no restaurante que foi o melhor do mundo durante 3 ou 4 anos, ou mais, agora não me lembro, mas acho que sim. E depois, a partir daí, foi, fui continuar a estudar, entretanto, fiz o estágio. Um restaurante estava rico e continuei a fazer extras, havia, havia essa possibilidade. Okay. Sim, sim, sim. Entretanto acabou o curso. Uhum. Comecei a trabalhar, a fazer casamentos e batizados em numa uh, quinta uhum. uh, em Torres Vedras. Uh, até que tinha mesmo que procurar trabalho para o final desse ano e foi quando a vida me levou a ir ao restaurante de Boca, onde trabalhava o chefe Alexandre Silva e a ir a uma entrevista tanto quando sei, fui o último miúdo a ser entrevistado ali e foi o único que eles disseram, ok, este até se sofá mais ou menos, pode ser que, que dê. E a coisa fica lá três anos. O chefe <risos> Alexandre, assim. Alexandre
0: já, já te explicou porque, o que é que tu tinhas de, de diferente dos outros que foram lá à entrevista?
1: Não, meu, e, eu não, eu nem sequer te posso dizer o <risos> <risos> que é que ele me disse e porque, porque é que me aceitou lá. Uh, Isso é que é havia puta. pessoas muito <risos> chateadas. Um, não, mas. Uh, não sei, acho que se calhar. Não sei, se calhar alguma empatia. Uhum. Talvez. Também acho que. Acho que foi mesmo, se calhar, uh, por ser um rapaz novo, acabar de sair da escola. Certo. Uh, e eles estarem a procurar uma pessoa em que pudessem moldar-se, uma pessoa estivesse fresca, sem, sem vícios que viessem atrás ou maus hábitos, uh, estão sempre. É mais fácil, e hoje em dia eu penso assim, eu penso que é mais fácil quando penso, por exemplo, se temos alguém para a cozinha, seja por onde for, sempre penso em que pá, quanto mais, se calhar, depende, depende da secção, claro, uhum. mas muitas vezes, pá, quanto mais tem rinho melhor, porque sempre o podes moldar e formar. Achas
0: que, achas que o, o chefe Alexandre Silva e os responsáveis do, do Boca, na altura, Uh, também uh, viram em ti uma, uma resiliência essa, essa um, vontade que tu sempre tiveste de, de, de responsabilidade, esse sentido de responsabilidade, se calhar eles também perceberam uh, e encontraram ali um, um miúdo, ok, tem rinho sem vício, Sim. mas se calhar com muita vontade de fazer as coisas, que já vinha assim desde o tempo da escola, depois foi trabalhar para a Telepisa foi fazer quintas, casamentos em quintas e batizados, hum. achas que eles podem ter encontrado também alguma coisa de especial em ti nesse sentido?
1: Eu sei que isso não lhes importou nada, porque eu me lhes o currículo e o Alexandre disse que mandou o currículo para o lixo. Eu queria falar comigo. Ah, pronto, claro. Acho que o currículo estava mal feito. Ah, é pá, talvez, não é? Ah, é assim... Eu dei o que tinha para dar naquela altura, dei, não é? Ah, e quando eu lá, três anos, né Suspeito que sim, não é? Exatamente. Ah, mas não posso dizer ao oh, certo? Pois
0: claro, isso, isso só, só provavelmente o chefe Alexandre Silva claro. Mas tinha uma coisa
1: a dizer, eu tinha muito gosto em trabalhar lá, adorava trabalhar lá.
0: Eu, tive, eu tive a, estive a espreitar o, o blog que vocês, vocês ou alguém fazia na, na altura... no Que <risos> Uh, e, é, e é feita na tua despedida, uh, provavelmente quando vais depois para, para Londres, talvez.
1: Não, foi para a Espanha, foi para Barcelona. Para a Espanha, para Barcelona, sim,
0: sim. é feita uma uma espécie de ode ao, ao nosso manel, como eles como eles disseram sim, na altura. Sim, sim, sim. Uh, prova também que, que que esses três anos foram de uma grande uh, intimidade até com as pessoas que trabalhavam lá no, no restaurante. Completamente. E que recordas esses tempos do do Boca? E estamos a falar em 2010, certo? Uh,
1: na Por altura ele? que eu saí foi em 2011, é yeah, uh -huh. uh, mesmo isso, era, era uma equipa de irmãos, basicamente. Uh, o Alexandre foi muito bom a fazer isso, a criar uma equipa em que todos davam tudo uns pelos outros. Uh, e eu sempre, ou seja, eu, a partir do segundo ano, comecei-me a perceber, ou seja, mesmo eu começo a estar a perceber do meio, não é? Uhum. essas outras pessoas, em outros sítios, tu próprio já tiveste algumas experiências e eu costumava dizer que, pá, tinha começado pelo fim, não devia ter ido trabalhar para ali nunca, devia ter trabalhado noutro sítio qualquer durante toda a minha vida e depois acabar ali porque aquela era a melhor equipa que eu tinha encontrado até agora ou melhor, até o momento. O que
0: é que tu estavas à espera quando tu acabaste o teu, o teu curso? Na, na escola de hotelaria. O que Tava é que tu estavas a Porque o, o que te diziam que ias encontrar era uma coisa completamente diferente, porque o espírito de trabalho numa cozinha era uma coisa diferente daquilo que encontraste no boca.
1: Como assim? Não me switch, por favor.
0: Ah, se aquilo que, que, que prometiam, entre aspas, numa escola, ah, okay. numa escola de, de hotelaria e de cozinha numa, num curso de, de, de cozinha era uma coisa mais rígida, uma coisa mais severa e se calhar não encontraste esse, não, esse calma, ambiente. Não,
1: atenção, eu não disse que não era severo <risos> <risos> antes pelo contrário uh, antes pelo contrário mesmo mas é mais na parte de, não estamos a falar de exigências nem de ser severo ou não uhum. é mais o bom ambiente. Ok. Uh, ou seja... E isso
0: tu não estavas à espera de encontrar?
1: Não estava à espera de encontrar um bom ambiente. Uhum. Não, não estava à espera de encontrar que as pessoas estivessem bem umas com as outras. Um, podemos ter um ambiente tenso, pode parecer contraditório, mas uh, o ambiente pode ser tenso, uh, as pessoas podem estar cansadas, uh, resingonas, mas uhum. isso mesmo assim pode ser um bom ambiente. Uh, não. E era o que havia lá, mesmo nos momentos mais estressantes.
0: As coisas resolviam-se na uma, boa onda. Exatamente. Não, é? não era violento, vá, <risos> uh,
1: nesse aspecto. Uh, mas sim.
0: O que, é que, o que é que tu fazias? Ou o que é que tu começaste por fazer no, no Boca?
1: Eu entrei lá uh, como que sem terceira, não é? comi. Uhum. Uh, basicamente ia assumir uma partida de frios e pastelaria, que era a mais baixa naquela altura, uh, de um rapaz que ia sair. Uh, Ainda apanhei esse rapaz um bocado, ele deu uma formação, passou uma partida uhum. e depois que me apanhar, ou seja, eu sem saber, fui, fui para ali ser um, um chefe de partida, não é? Acho que era um cozinha de terceira, uh, que era o, o, o miúdo, não é? Lava na cabeça de todos, uh, mas que ao fim e cabo estava a assumir uma partida, não é? Uh, depois passado um ano e meio subia a cozinha de segunda e já comecei a ver um bocado mais nas partes dos quentes, já fazia serviços, mas nessa altura nunca cheguei mesmo a dizer, ok, esta secção é minha, e tipo, uhum. nunca foi assim. Mas o Boca era muito fixe, porque o Alex contava sempre, tipo, equipa primeiro. Então, mesmo ideias, criatividade, ele estimulava muito, 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 muito isso. E acho que, acho que essa faísca é também de criatividade, de querer criar querer ver mais, não é? uh, também começou um bocado aí uh, ele e próprio dava desafios às pessoas em que pá, tu todos os dias, imagina, tens que apresentar um amuse-bush
0: Apresentar, desculpa? Um amuse um uhum. uhum.
1: pá, tem que estar bom e não pode gastar muito dinheiro <risos> uh, pronto, era o desafio todos os dias, não é? e claro que isso desperta outras coisas uh, olha, precisamos trabalhar numa sobremesa uh, dia X tragam as vossas ideias Claro que sim. Uhum. Um, Isso também per... começou a, a, a puxar por ti cada vez mais? Sim, muito, muito. E muita curiosidade Exato. também, porque lá está, hoje em dia.
0: Tu não te limitavas só a fazer aquilo que, que estava previsto que fosse, que fosse feito, não é? Que fosse para sim. fazer.
1: Sim. Ah, a margem que o Alexandre dava aos cozinheiros de criatividade era o suficiente para nos motivar também. E, e fazer -se 17 horas era tipo, pá, está não há problema. Uh, era mesmo gosto de trabalhar ali. Uh, pá, não nos, Tudo o que podíamos pedir de um chefe ali não nos faltava, não né?
0: uh, Isto sem, sem querer dizer nomes, ou se sim, quiseres sim. dizer nomes também não há problema nenhum, acho eu. Até porque acho que ainda não vamos ser ouvidos por muita gente, ainda é só o primeiro, o primeiro episódio sim, sim. do Assim Sim, um, sim. Tu, eh, chegaste a encontrar ou voltaste a encontrar esse ambiente e esse ambiente de desafio e de estímulo à criatividade uh, noutros, noutros restaurantes mais para a frente?
1: Encontrei encontrei e uh, de algumas maneiras diferentes uhum. okay. mas sim ou seja se calhar naquela altura dizia porque sentia de uma maneira uh, e com o passado dos anos se calhar não me ia sentir da mesma maneira mas a verdade é que aquilo que me fez me fazia pensar assim uh, voltei a encontrar nessas equipas uhum. uh, tive obstáculos pelo caminho claro. encontrei outras pá, complicadas uh, especialmente equipas muito grandes né? uhum. o que é normal também assim, não somos todos perfeitos as pessoas todas diferentes uh, mas encontrei sim. Sim, e, há, e, posso, e personalidades, posso dizer sim. nomes na boa claro, claro. Uh, por exemplo uh, Leonardo Pereira Uh, também foi, foi uma experiência muito boa, quando trabalhei com ele uh, muito bom líder também, uh, e sim havia isso e, e lá está uh, todos os dias, às vezes no final do serviço queríamos mandar uma, de uma ponte né? mas ao mesmo tempo queríamos estar lá todos os dias a seguir de manhã porque aquilo é que fazia sentido né? e pronto e a equipa coesa né? em que todos dão tudo uns para os outros uhum. um,
0: como é que se dá a tua passagem do, do Boca? Estavas no Boca, estiveste no Boca durante 3 anos. Uh, é, Lembras-te do que é que sentiste para querer claro. deixar o restaurante e, e ter uma experiência uh, em Barcelona, na altura, uhum. como tu estavas a dizer? O que, é, o, que é que, o que é que aconteceu? O que é que te passou pela cabeça? Que vontade é que, é que tiveste, não?
1: Para já, foi a subida do IVA. <risos> uh, isso foi mesmo o ponto forte. Uh, eu nunca até então tinha sentido uh, medo de ficar sem trabalho uh, foi mesmo o que eu o senti, uh, houve uma reunião em que um, o dono do Boca, né, o patrão uh, nos sentou todos cozinheiros os ganheiros, empregados mesmo, todos e começou a falar que a situação podia ficar difícil né, porque pá, as coisas como a uh, eles não fugiam ao fisco, uhum. logo passaram de 13 para 23 salvo erro era. E isso complicado. Se sobrevivesse, era um milagre, não é? Uh, e e foi, foi isso que aconteceu. Não, <risos> sobreviveram, não né? sobreviveram, exatamente. E uh, eu fiz, se calhar, uma coisa que não feria hoje, que foi. Pá, senti e Podia ficar sem trabalho, uh, podia ficar numa situação em que, na altura, não podia ajudar a minha mãe, ao meu irmão, por exemplo. Uh, pá. Então fui tentar ver opções. E, não ia, e como isto era uma situação nacional, não é? na minha cabeça, o que fazia sentido foi logo, pá, vou emigrar uhum. vou para o outro lado. De certeza que estes três anos já me deram ferramentas suficientes para me conseguir desavencilhar, nem que seja, olha, volta atrás, não é? E tentei Londres, tinha uh, um colega meu, uh, o Mário Esteves, uh, que estava lá a trabalhar, então, pá, Mário, como é que é? Dá para ir para trabalhar? Oh, oh, e uh, entretanto, outro amigo meu, outro Alexandre, uhum. ligou-me, não sei, meu, do acaso, uma hora depois de eu ter falado com este mar, uh, pá, não queres ir para Barcelona? Uh, pá. Ele não
0: sabia que tu estavas a pensar em não, fazer essa não, não, mudança, não,
1: não, não? Isto foi. Isto foi uma semana assim. Foi entre, entre três dias: foi eu estar a telefonar um, chamada do outro, uh, a, a tomar uma decisão, a despedir-me da boca e ia saltar fora, e, e claro expliquei a situação ao oh, Alexandre uh, mas lá está, hoje em dia se calhar não saltava do barco após a primeira tribulação foi porque foi que aconteceu, fui a primeira pessoa a sair porque na minha cabeça já estava a prever o mal, então preferi sair a verdade é que ainda ficaram lá para aí seis meses, até podia mais um bocadinho mas lá está, somos miúdos, é. na altura eu tinha só 21 anos, ou 20 anos. Só 20 anos acho e havia vontade, assim. e
0: havia uma... Tu tens quantos anos hoje? 28. 28. Tu, já, e aí se calhar havia essa, volta, essa vontade, já não digo adolescente, mas pré-adulta, de ir, se calhar também de aproveitar um bocadinho claro sim, as coisas fora claro do país, não é? Fora de, fora de casa, de outra forma. Sim, uh, sim, sim. sim.
1: É? Eu, eu nessa altura já... Pronto, já, já tinha alugado casa perto do restaurante para não ter que ir da margem sul essas coisas mas lá está foi o passo entre pronto, já estás fora da casa dos pais já tens a tua autonomia, já és independente e pensares pá, o que é que eu vou fazer com a minha vida e claro, é, como estás a dizer foi mesmo, pá, entre Barcelona e, e Londres né? aquilo foi mesmo pá, já para Espanha <risos> que é isso que eu quero como é, como
0: é que recordas essa, essa ida para a Espanha? recorda nos lá para que, para que restaurante foste, foste a trabalhar?
1: Uh, restaurante Rossini, uhum. restaurante turístico, uhum. lá, em que na altura para mim ia passar ganhar 700 e, 700 e tal euros e ia ganhar 1500 e 1500 não recebia o subchefe. Pois, aqui não é? E foi de estilo, pá, tchau Portugal, e vou para aí, e, pá, e era só fazer um ano, uh, receber um bocado de dinheiro e pronto, depois voltar e recomeçar, e já começar bem, não é? Uhum. Uh, pá, fui de mochila às costas, sem saber falar espanhol, a pensar, pá, vamos desvencilhar, pá, e foi difícil. Primeiro mês, as coisas não correram como eu pensei, que é as economias filho? desapareceram, okay. uh, tive que esperar mais um mês para começar a trabalhar, Fui fazer hambúrgueres para um barzinho da minha empresa em que cozinha tinha um metro quadrado e fazia nachos e, e, e hambúrguer. Um, e foi complicado, né? E pá, não foi mesmo nada fácil. E depois foi, pronto, foi começar nesse restaurante, mil pessoas ao dia. Mil pessoas. Mil pessoas ao dia. Mil clientes em que se estava tipo pá, sei lá, 400 ao almoço, 50 ao jantar, ou vice-versa.
0: Eram ah. 1.500 euros, mas eram 1.500 euros bem merecidos.
1: Sim, afartava-me
0: trabalhar. <risos> não estou a dizer que, 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 sim, sim. que não, não era claro, os outros, mas, claro, mas, claro. Era, mas isto para dizer que era um trabalho mil pessoas por dia, servia mil pessoas por dia. Sim,
1: claro, assim, não, por exemplo, eram raros os dias em que eu ficava ali de manhã à noite, uhum. se calhar como fazer na boca, até porque pá, era muito diferente, mas fazia as minhas 10 horas, né? e pá, eu fui subindo, à medida, fiquei lá dois anos, a partir do primeiro ano, no ano eu basicamente entrei como uh, com a minha outra vez, né? a gente cozinha e a cada três meses ia sendo promovido. Uh, também porque eu estava a precisar, e acabei por estar ali como uma espécie de subchef junior. Após o primeiro ano, ou seja, esse também foi o auge, se calhar participei mais um posto, mas nessa altura foi. pá, não é isso que eu quero fazer.
0: O que, é que tu queria, o que é que tu percebeste nessa altura que querias fazer? É, também, é que também nessa altura que tu começas a pensar em dar outro salto, em ter claro outra sim. mudança na, foi, foi mesmo, na tua vida? Foi foi decisivo. O que é que tu querias fazer?
1: Basicamente, durante esse ano que estive lá a trabalhar, uh, para o fim desse ano, acho uhum. que era de 2013, não, 2012, e uh, me percebendo das coisas que estão acontecendo no mundo. Né? Uh, mesmo em Portugal, uh, o exemplo do Alexandre, por exemplo, que na altura estava no Marmoris, uh, o trabalho estava a desenvolver. Né? Ou seja uhum. uh, todas as pessoas que eu conhecia, onde é que estavam a trabalhar. Uh, o, o António Galapito, por exemplo, uh, que estava na altura estava no, no Corner Room do Viajante. Uh, foi, foi um bocado, fez-me querer perceber um bocado mais, que, tipo, não, não podia ser só, ok, eu ganho tanto dinheiro, estou aqui a grelhar bifes e fazer batatas fritas, e, e atenção, eu hoje dou mais valor do que o que dava naquela altura, não é? Porque eu tinha, ganhei muito nessa altura, ok, que não me apercebi, e apercebo-me agora, uhum. mas foi um bocado, pá, ok, saldo bancário,
0: Realização pessoal Calendário
1: Foi de estilo Ok Preciso ganhar X uh, E tenho este ano todo <risos> Para fazer o que eu quiser Então assim, 2013. Que foi assim Planear 2013 Trabalhei mais um ano uhum. E para estar em 2014 uh, Este e, é já e, e aí foste Foi quando tu, tu, tu
0: Estive uh, a ver, no, no teu. Fui-vos o teu LinkedIn. <risos> é isso, está é, muito desatualizado. Está muito desatualizado, mas é um ótimo sítio para perceber uh, mais ou menos os sítios por onde, por onde tu passaste e foi nessa altura que realmente andaste a fazer bastantes estágios, não foi? Uh, por uh, Londres, uh, foi quando foste para Londres. Uh, Sim, depois a voltaste a para a Espanha.
1: A primeira coisa que eu fiz uh, quando que eu, porque também foi engraçado que eu parei de trabalhar. Dia 31 de dezembro. Uhum. Para de 2013. Sim.
0: Exato, que é para teres de 2014. Até então, 2014, 2014, a partir do dia 1. Um, até <risos> ao fim.
1: Uh, mas antes disso, tinha férias para tirar uh, e tinha mesmo tirado essas férias, estava-me mesmo a obrigar. Então eu disse: Ok, olha, então fazemos assim: tiro, tiro um mês uhum. de férias e vou para Portugal. E foi quando pedi ao Ricardo Comori, que na altura estava no Bonsai, para ficar um mês uh, ali. E, e foi isso, e isso foi o primeiro passo, foi vir a Portugal, em vez de vir cá beber umas com Malta, e não sei o quê, ou a ver a família. E ver os amigos, foi férias foi, para trabalhar. Foi para trabalhar, trabalhar, exatamente. E, e foi um mês com, com eles e, e foi brutal, não é? Foi, foi passar de ver comida ao monte e ao volume, a, a passar a ver a disciplina, mas ainda tens de trabalhar imenso. <risos> tens de trabalhar disciplina japonesa, sempre pau, pau, pau. Um, a partir daí, depois voltei à Espanha, fiz lá aquele mozinho, <risos> em dezembro. Uh, depois fui ter com o António, uh, ao Corner Room, ele, ele era lá subchefe. Uh, também era uma pessoa que. Ele tinha estagiado connosco no, no Boca.
0: Uhum. Tinha sido teu colega no Boca?
1: Uh, tinha sido o estagiário. Esse, e eu ah, trabalhava tu, lá. Tu trabalhavas ele era estagiário. Exatamente. exatamente. Um, que, acho que na altura estava a estejar uh, no Viajante e depois queria uhum. voltar para Portugal ou acho que eu trabalhava no Viajante e depois queria voltar para Portugal então foi ao Boca foi quando eu o conheci uh, então pronto na cozinha muito assim que temos contactos que sempre vamos dando voltas e estamos sempre todos juntos com a cada maneira uh, então estive aí dois meses com ele para praticar o meu inglês não é? uhum. uh, porque sabia que poderia já tinha tido as minhas experiências claro, em Barcelona triste, né? <risos> noite e tal fui lá pelo inglês e deparei-me com outro universo outra vez que era
0: voltaste a, cozinha... a ter uma nova experiência exatamente porque uhum. era
1: uma cozinha super casual mas tão bem feita tão saborosa não é? em que se calhar pá, não é preciso estar ali com gelatinas ou não sei o quê ou, ou pozinhos para fazer tipo fez boa comida, então foi, foi um bocado aí que comecei a fazer... Fez-me pensar mais uh, sobre onde é que queria ir. Uh, na altura eu já tinha, já tinha marcado o meu estágio para o Noma, para o Noma uhum. na América, uh, E foi isso, foi foi de Corner Room, Noma, 3 meses.
0: Como é, que foi, como é que foi essa experiência no, no Noma? Porque o Noma... Uh ele reabriu há uns, há uns meses, ele esteve fechado estamos a falar de 2014, 2015 quando tu estiveste lá, que as coisas é que são capazes de ter, ter mudado de coisa, mudaram tudo e ele acabou yeah, por mudar tudo, sentido, yeah. por mudar tudo. Uh, mas nessa altura o Noma uh, considerado um dos melhores, uh, ou o melhor restaurante do mundo na altura, conta-nos como é que foi essa, essa experiência de, de passares para, para um restaurante com esse, com esse gabarito digamos assim, com se calhar com um nível de exigência diferente de tudo aquilo que tu tinhas vivido até então, Manoel?
1: É assim a razão de eu ter primeiro enviado o e-mail para o Numa a pedir um estágio foi um bocado de. vamos lá ver o que é que isto dá, é, sem esperanças nenhumas. Porque quando eu quando estava em Espanha e decidi pronto, fazer este. planear um, um ano uh, só Estácios. de estágios, não é? Havia uh, muitas outras opções que eu queria ter feito. Tentei ir a uma universidade, que é para tipo, reciclar o meu conhecimento um, porque tinha sentido que tinha andado para trás. Não é? uh, e depois resolvi que não. Uh, depois entrou esta ideia dos estágios e fui pessoalmente deixar o meu currículo a um restaurante. E não fizeram caso. E uhum. tinha enviado o currículo também para o irmão não fizeram caso. E logo na primeira experiência eu pensei, pá, ok, tipo, não me aceitam, o que é isto? Então tentei, tentei-me o <risos> e mandei-me um, um e-mail e responderam, tipo, um mês depois a dizer que, que não dava, normal, não é? Toda a gente queria ir para lá. E eu disse, pá, então, olha, toma, qual é que é o melhor do resto do mundo neste momento? É <risos> o <numa>? Ok, vá. <risos> Pai, e um mês depois respondem-me então aquilo foi tipo, quase que o computador iria contra a parede foi uma festa de carazes uh, e depois foi um bocado assim né? uh, tanto que depois ou seja, planei só até aí só até em junho que saía do NOMA e não planei mais nada depois disso uh, não sabia mesmo o que é que ia encontrar uh, era duas estrelas Michelin ou seja, eu nunca tinha estado sequer num restaurante com uma estrela Michelin não, não fazia ideia Uh, e comecei a pensar: pronto, olha, o que, que é que eu vou fazer, não é? Uh, ok, o que é que tu precisas disciplina, o que é que tu precisas de inglês Pronto, foram os dois sítios. Tipo, <risos> e, assim. e depois, pá, chegar lá foi das melhores experiências da minha vida. Isso tenho a dizer. Uh, se há algum miúdo que vai ouvir isto e quer saber um é de ponto de vista já para fora de Portugal, é o nome. Porquê? Uh, em primeiro lugar, a energia. E a filosofia mesmo do restaurante hum, acho que para mim é o que faz sentido mesmo. Hum, Trabalha-se muito. Muito, 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 muito. É preciso muito, muito, muito esforço. Mas compensa. Todos os dias. E digo isto como estagiário. Eu não trabalhei no nome, atenção. Pois. Uh,
0: Tu como estagiário, explica-nos lá aqui para quem não sabe, e eu sou uma dessas pessoas que não sabe, o que é que faz um estagiário, seja no Noma, seja noutro restaurante é mais uma tarefa de observação ou também tens a possibilidade de meter as mãos na massa mexer no produto, mexer nos pratos o que é que faz um estagiário num restaurante como este?
1: Depende muito e eu tive essa noção depois de aqui fazendo estágios durante a minha, a minha carreira ah, mas o nome a parte mais engraçada era mesmo isso porque fiscavas as duas semanas fazias produção escolhias um monte de ervas um monte de ervas durante muitas horas e muitos trabalhos de produção em que ficas tipo uma, duas, três horas mas que são 15 estagiários né? e isso de uma maneira ou de outra pronto é assim estamos a falar em que eu era um miúdo, se calhar, de... Pronto, tinha 23 anos, né Estava uh, ao lado de um chefe de cozinha de 40 anos, de Tóquio. Com uma Marcelo Michelin, que tinha decidido fazer um estágio...
0: Também, que tam que também tinha ido fazer um estágio ou não. Exatamente.
1: isto estamos, os dois, no mesmo sítio, <risos> a escolher as vinhas. E dói-nos, os dois, o um pescoço. Podemos ali, há três horas, a fazer a mesma coisa. Uh, isso é a parte engraçada. É, é todo... Conhecer o resto das pessoas, é. depois lá está, são duas, se duas semanas a fazer isso, duas semanas a fazer comida de staff, em que, pronto, é comida de staff para 70 pessoas, que agora devem ser mais, né? uhum. agora devem ser muito mais, um, seja almoço e jantar. Um,
0: é uma coisa por fases também, Por fases, não é?
1: sim, duas semanas em que vamos só recolher ervas, nos poucos bosques para o, para o meio de, das autoestradas, para um carro lá agora. Uh,
0: duas semanas
1: tam... a fazer serviço, duas semanas outra vez em preparação. Uhum. Um, pronto, esta foi a minha experiência. Uh, eu acho que agora deve ser ainda mais interessante, porque aquilo está, parece estar brutal. Não é? É. Tu achas
0: que foi nessa altura também que começaste a, a desenvolver, uh, e acredito que, acredito que sim, que, te, que até porque seria eventualmente essa a tua, a tua intenção. Mas foi também nessa altura que começaste a desenvolver de uma outra forma um, o teu próprio sabor, uh, enquanto, enquanto cozinheiro, enquanto chefe. Também uh, começaste a, a desenvolver outras capacidades uh, de, de, de saber provar aquilo que, que te aparecia à frente.
1: Basico, ainda bem que toques nesse ponto, porque isso é por acaso uma coisa que eu pensei há pouco tempo. Se calhar por razões diferentes. Mas... Um dos pontos de viragem, uh, que eu tinha falado, pronto, que em Barcelona eu cheguei a um ponto em que pronto, já não era aquilo que eu queria fazer, né? um dos pontos de viragem foi, e atenção que isto era uma situação que me tirava ao som durante a noite, né? não dormia mesmo, comecei a entrar numa paranoia em que pensava o que é que eu estou a fazer com a minha vida aqui a ganhar dinheiro, quando isto não faz sentido nenhum. Né? Foi exatamente quando ia cozinhar para mim em casa, porque não era muitas vezes, pá, <risos> pá, parecia que não saía cozinhar. E, e não me sabia bem a comida que eu fazia que tu próprio fazias basicamente sabia-me a comida de staff que eu fazia no sítio onde trabalhava Pá, estamos a falar em que a comida de staff é quase sempre a mesma uhum. durante todos os dias né? Pá, e não, não não apreciava a comida da mesma maneira e, e isto foi uma das coisas que me fez pensar muito, Pá, há qualquer coisa que não está aqui bem uh, depois claro uh, a partir do momento em que, mesmo no bonsai, em que, olha, toma para toma para era tipo, provar Miso pela primeira vez, tipo, ou provar, sei lá, seja o que for. Ou, por exemplo, uns uh, espinafros, uhum. simplesmente branqueados e uh, temperados com ali de sesamo. Aquilo para mim foi tipo, o que é que é isto, meu Deus? que seu extraordinário é este o tipo, que, que é que onde ia fazer é que é fazer batatas fritas e colhar bifes e né?
0: isso fez-te então também perceber que, que estavas a precisar sim, de ter, sim, essa, sim, ter sim. essa mudança na tua vida claro, e no che... teu
1: paladar claro, exatamente, eu, imagina eu cheguei ao corner room e, e na altura eles tinham um prato uh, que era, pá, era um queijo muito forte, com muito fermento uh, mesmo muito, muito, muito muito forte uhum. que é com umas endívias fermentadas uh, Epá, eu provei as endívias e aquilo primeiro cheirei, né, e pensei, pá, isto está estragado depois explicaram, não, isto não está estragado olha, é... pronto, isto é um produto fermentado e tal, não sei o quê ah, mas olha, fazemos assim, prova e pronto, metem um o prato e fui de estilo, pá, o que é que é isto né e claro, isto é tudo novo é novo aqui, pois. novo ali ah, bem, quando cheguei ao Noma cada coisa que eu provava, por já os produtos eram diferentes, né mas os produtos uh, são, são diferentes não é? a maneira como se fazem como se, como se uh, processam uhum. e, e isso tudo era, era incrível era tudo novo quase tudo novo um, quando eu saí do Noma a energia que eu tinha levado comigo uh, quando saí dali é uma coisa que eu estou grato até e vou estar grato até ao final da minha vida de certeza
0: uma, uma curiosidade e não e não quero estar aqui a rever uh, ostensivamente o teu o teu currículo não é essa não é essa a minha intenção mas tu não tiveste uma passagem também por Singapura certo sim uh, fiquei curioso com, com isso perceber como é que foi também essa mudança sair aqui desta cozinha chamemos-lhe europeia não é obviamente europeia uh, e a passagem para, para Singapura para, para para um outro para um outro ponto eu imagino que tenha sido mais um, um grande choque para ti, se calhar no bom sentido, até.
1: Claro, claro, foi. Um, basicamente, eu não, eu não conhecia o restaurante para um dia. Foi
0: mais um e-mail que atiraste. Não, uh, não, não.
1: não, não, não. Rolou de outra maneira, uh, porque enquanto eu estava no NOMA uh, conheci o Leonardo, o Leonardo Pereira. Um, e aceitei as curas e trabalhar com ele no Projeto 36 pronto fui trabalhar depois. Ou seja, pá, fui mesmo às curas, só soube que ele ia abrir alguma coisa e, e perguntei-lhe, olha, se precisares de alguém, quando fores abrir, podes contar comigo, tipo, tranquilo. <risos> só assim a mandar a dica. E ele disse, pá, já, yeah, já, yeah, bora, ou seja, pá, criou-se uma empatia um, e pronto, uh, e foi basicamente isso, aceitei trabalhar com ele e, e, isto e mais tipo, nada, não se combinou nada, e ele disse-me, uh, ou perguntou-me, foi-me uma conversa assim, tipo, o que é que vais fazer depois disto, e eu disse-lhe os meus planos, olha, eu quero estagiar ainda na Espanha, uhum. vou tentar uns sítios aí, mas é mesmo só isso, uh, então eu disse depois devia ir para este restaurante. Uh, e falou no burn Até, pá. E depois foi uma questão de... Pá. Ele, ele disse assim, pá, olha, gostavas ou não gostavas, e eu, sinto assim, então, pá, vais mesmo estejar para lá. E, e pronto, e aí já foi, acho que foi a primeira ordem que eu tive dele. Tipo, vais mesmo estejar vais, vais para, para Singapura. É? Yeah, para Singapura. <risos> e depois logo pegas no Mas pratos. eu não sei como é que vou fazer. Tranquilo. Estou-se bem. Pá e pronto, e, e depois, pá, fui receber um e-mail de, tipo, o mandou para o Dave uh, com, com o meu nome lá, então, depois foi falar com o Dave, olha x datas uhum. uh, dá dois meses, dá dois meses, ok então, foi. e quando cheguei lá, foi foi um ponto a pé na cara, basicamente aquilo foi pá, desde que entrei naquele avião, aquele claro, me voo intercontinental pela primeira vez 15 horas, um jet lag Impressionante. Uh, chego lá. Singapura, não é? Uh, sim. Estar lá ou estar em China foi tipo. era mesmo outra dimensão. Uh, encontrar o restaurante, não é? Uh, Se calhar sem, sem, sem
0: perceberes -se o nome nas ruas, não é? Não mas em Singapura sim, é, mas capaz, é capaz de não, não, tipo, em não Por acaso sim, é
1: tipo chinês e, e inglês, maioritariamente inglês. Uh, mas foi mesmo tipo, pá, era tudo diferente né? uh, a umidade do ar era diferente uh, a temperatura era diferente sentia-se de outra maneira as pessoas olham de outra maneira
0: uh, e é uma pronto, outra disciplina também na cozinha? sim,
1: mas atenção eu fui trabalhar com um chef australiano okay. uma, uma, uma como é que eu ia dizer uma steakhouse, grill bar pronto Uh, basicamente era fogo e grelho uhum. uh, tive a sorte de conhecer uh, pessoas que trabalhavam que eram mesmo daí, mesmo de Singapura uh, grandes amizades que fiz também da Malásia também uh, outro grande país que deu para conhecer enquanto estive lá uh, mas, ou seja o meu contacto com esse tipo de cozinha de Singapura, ao asiático uh, foi mesmo de ser eu a ir comer Outros sítios. E não a cozinhá-lo. E como não a, a um porque, Exatamente. Exatamente. Não, não, não aí gostei. Exato. Uhum. Uh, aprendi muito sobre fogo, grilhados uh, mas claro, são 10 meses, não é? E depois é tudo a acontecer, não é? Exatamente. Mas, pá, em termos de comida, pá, Singapura acho que é um destino muito bom para quem sai da Ásia pela primeira vez. Uhum. Uh, até porque, por exemplo, também não sou assim uma grande pessoa para falar, também não conheci muito mais, mas deu para conhecer, conhecer a Malásia, que está ao mesmo lado, não é? Brutal, 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 a comida é, tipo, ainda é melhor. Um, mas se calhar o choque já ia ser outro, okay? Singapura muito mais desenvolvido também, uh, para quem vem daqui...
0: É quase ali um meio caminho entre a Europa sim. e a Ásia. Sim, não é? sim, sim. Funciona sim, quase sim, sim, dessa, sim. dessa forma. Sim. Muito bem. não, bueno, deixa-me então aqui puxar um bocadinho a fita à frente uh, e, e falar deste teu, deste teu depois deste teu regresso a Portugal. Uh, quando é que tu sentiste que era, que era a altura de, de voltar? Ou, ou porquê é que sentiste que era a altura de, de voltar? Tinhas feito todos esses
1: estágios um, ah, ano, quando, um ano quando, de estágios Quando voltei pela primeira vez? Quando
0: oh. Sim, porque depois tu ainda acabaste por voltar depois, para Londres é, exatamente, exatamente
1: Eu na altura cacetei trabalhar com o Leonardo uhum. foi é, na altura na minha cabeça era a única pessoa que fazia sentido trabalhar em Portugal era a única pessoa que pensava de uma maneira que eu achava correta. Uma cozinha muito de, de horta, de produtos, de, de, de respeitar a natureza, a respeitar, a, respeitar a, a cozinha, vá, a, de certa forma. Na minha cabeça era isso que se passava. E foi o que me fez, foi ele dizer-me, olha, vamos para Santa Cruz, que estamos ao pé do mar, mas também estamos ao pé de... De morte horta gigante uh, vai ser fixe <risos> Mas uma estufa também bom, Podemos ter não sei mais o okay, que uh, Vamos ter mais, muito contacto com aquilo que vamos produzir
0: Isso para ti era importante e Isso nessa para altura? mim era
1: como Era a minha oportunidade de se calhar Ter uma coisa parecida Àquilo que eu achava que era um grande restaurante Como na altura era o, é, é Mas uhum. na altura eu pensava como era o nome Mas uma pessoa que pensasse da mesma maneira, mas em Portugal, não é? Uh, para mim foi. Eu nem queria saber. Ele, tipo. Ele podia-me ter dito. Vais ganhar 400 paus e eu tinha dito. Claro que sim, mano. Porque era ah, aquilo que te fazia sim, sentido sim, né? sim,
0: sim. Achas que foi nessa altura também que começaste a criar uma uma ligação mesmo próxima com. Com, com, os, com os elementos com eu, eu pergunto isto por causa da questão da, de tu teres dito que havia uma horta, havia uma estufa havia o trabalho direto com, com as ervas, por exemplo, se calhar como tu já tinhas feito no, no Noma mas hum, tu não tinhas muito essa, essa experiência tu tens alguma ligação particular com, com os, com os elementos natureza. mais rurais com a natureza, com os elementos mais os, ou tinhas, com os elementos mais rurais
1: é assim, eu não cresci numa aldeia não. pois Uh, coxinha almada e como eu já disse no bairro basicamente uh, mas assim minha mãe era uh, era não era transbantana, é transbantana, uh, sim assim, sim que houve esses momentos né em que até que até foram marcantes não é? o, o subir uma árvore uh, e comer um fruto e aquele saber como não sabia cá em baixo, né? uh, ou se cá em baixo na margem sul <risos> uh, dava que pensar. Lá em cima é que é bom, não é? Pois, lá em cima é que é bom porque.. É? Uh, pá, mas nunca muito mais do que isso, não é? Uh, Sim assim que havia natureza, havia elementos rurais, havia quintas na margem sul quando eu estava a crescer, mas nunca foi uma coisa que. Que eu estivesse ali, que eu tivesse um avô que me metesse as mãos na terra. Olha, faz assim. Ah, não, nada. Foi, acho que foi o caminho natural das coisas. Foi perceber estamos a entrar numa época, ou tínhamos entrado numa época, né, em que pá, eu cresci a comer salsichas de lata, meu.
0: A trabalhar na Telepisa? A trabalhar não, na é. Telepisa, e mano. Quando, quando tinhas foco é. e as, telefonavas e
1: mandavas vir não, qualquer não, coisa. Claro, não é? E isto dá que pensar. E tudo o que está fresco sabe melhor do que está processado, então qual é que é? Há uma coisa não está certa. É? Um... E isso é uma ideia que tu mantens hoje em dia naquilo que, naquilo que fazes? Completamente. E se for processado, pelo menos seja, seja eu processado é? <risos> Tu processas
0: é. muito aqui no, uh, no ID. No ID? ID? ID. Esse... ID.
1: ID. ID. É? ID. Um... Exatamente. É assim, é. há muito processo. Uh, simplesmente os processos são mais simples uh, Enquanto que um processo para preservar uh, Quando estamos a falar em salsichas de lata Ou patês ou, ou seja, o que for uh, Fomos no supermercado, muitas vezes é para preservação uh, Sem querer saber sobre nutrientes Ou sobre O que nos faz bem não é uh, no, meu, no nosso caso aqui nós processamos para obter mais sabor ou então desenvolver mais nutrientes, atenção não sou nutricionista, uhum. tenho algumas noções como qualquer cozinheiro tem, uh, talvez eu tenha que pesquisar mais uh, para ter a certeza daquilo que estou a fazer, claro, uh, até porque neste momento não tem ninguém que me esteja a ensinar, não é? Se, sou eu que tenho que estar a ensinar, <risos> está a ser um grande desafio, uh, porque também tenho que ensinar a mim próprio, mas por exemplo, se eu processo um vegetal a vinagrado, é para obter sabor, basicamente, e não tenho que o cozinhar até ele ficar completamente estável, uhum. não é? posso cozinhar um bocado menos, posso preservar a mesma textura e o sabor e os nutrientes desse vegetal para obter um sabor melhor, um melhor produto para servir com x prato. É? então as coisas conseguem ser controladas bem uh, sem prejudicar aquilo que temos a trabalhar e é muito isso, uh, sempre processamos e tentamos processar cada vez mais o que é o desperdício para de uma certa forma criar um ciclo em que em vez de mandarmos fora processamos, obtemos um produto melhor do que seria esse desperdício não é? e servimos isso e... coisas, sabe que isso foi das coisas
0: que mais me, me interessou aqui na, em, em conversar contigo. Era tinha tinha muito que ver com essa ideia da até de sustentabilidade, não Sim, é? De, de de não pormos um rótulo de fim aos exatamente, produtos, exatamente. não é? Não, não dizer que uh, o ciclo deste deste produto acaba acaba aqui. Não há uma ideia de continuidade, o, o tal o tal assim. ciclo de, de de que de que falavas eu acho isso acho isso muito muito interessante isso foi um foi um desafio que, que o Alexandre Silva te fez logo foi essa a ideia que ele te apresentou isso foi uma, uma ideia que discutiste com ele
1: não foi uma coisa que surgiu foi uma coisa que surgiu um, ao passar dos anos e também por uh, pessoas e chefes conhecidos mundialmente né ou pelo menos neste meio, uhum. uh, sempre é uma, é uma mensagem que cada vez mais é passada. Temos de ter cuidados com o meio ambiente, e é, e é verdade, não é? Estamos em junho, e está assim. Exatamente. É? E já me acabaram as flávidas, porque pronto. <risos> é, um bocado, é um bocado isso. Uh, então acho que foi um bocado comum, basicamente. Uh, porque é impossível negar isto. Uh, se numa cozinha em que há, imagina, 18 pratos uh, esses 18 pratos têm vou mandar para baixo 20 ingredientes cada uh, esses 20 ingredientes uh, conseguem produzir se calhar mais 15 ou mais 10 uh, mas no entanto o desperdício é ah, é, é brutal mas, se, se agarrarmos um cachorro de lixo no final de uma preparação só em cascas, em peles em ossos, em tudo aquilo que tu não pensas para comer uh, e que tem está carregado de nutrientes e de sabor e de tudo e mais alguma coisa que possas imaginar e vai para o lixo todos os dias, em todos os restaurantes em todo o mundo não é? uh, pá, e dou-te um exemplo quantas pessoas é que não cortam os talos da salsa para picarem... é assim, cortam os talos da salsa para mandar para o lixo e as folhas isto talos têm mais sabor. Sim, isto ok. é um exemplo, isto é, é mesmo. É uma das coisas que aprendi básico. nos últimos
0: tempos. é Uma tesourinha cortar é é cortar a salsa toda é. e os coentros e, sim, sim, e, sim, sim, sim. e tudo. Estamos obviamente a dar aqui um exemplo um bocado.. Uh, uh, sim, mínimo. Sim, exatamente. Mas, 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 é, mas de, é como tudo. Eu
1: acho que este cenoura para fazer uh, vinagre é brutal. Castinaca, mesma coisa. Ah, é cascas de fruta, podem ser todas desidratadas, podem ser fusionadas, tipo, pá, é quase infinito. Consegues dar sempre uma segunda vida a tudo aquilo que vai para o lixo.
0: Tu achas que hoje aqui no, no ID trabalhas mais numa lógica da imprevisibilidade, de não saber muito bem aquilo que, aquilo que vais ter no final do dia, um, ou no final de... de, de... Do mês, porque acabas também por deixar muitas coisas a fermentar e a, e a repousar, não é? Trabalhas um bocadinho nessa lógica da imprevisibilidade, de, de experimentar e claro. deixa cá ver daqui a uma semana o que é que eu vou ter.
1: Claro, o trabalho é todo esse. O trabalho é tentativa e erro, até acertar. E há muitos erros. E se calhar o maior desafio com que eu me deparei foi aceitar que há comida que eu vou ter mesmo que mandar para o lixo. Uh, e vai ter que ser. Porque pá, no momento uh, queres fazer uma coisa e queres usar. Até manas de produto, se eu preciso. Para experimentar, para para experimentar. Pá, e não resulta, não resulta, não resulta, não resulta. E não há fim para aquilo. Vai ter que ir para o lixo. Isso uhum. uh, se calhar foi mais difícil de aceitar. Uh, mas uma vez isso aceito, o trabalho é todo este. É, é experimentar, fermentar isto. Uh, ver como é que está apontar, se for uma cena recorrente, nem se e só se aponta ao resultado final, não é? quando se encontrar a solução.
0: É ah. quase um trabalho de laboratório químico,
1: não é? Pá, é muita imagem que se passa para fora, mas eu Sim. não vejo tanto assim, até porque pá, eu não tenho assim muitos conhecimentos de química, de biologia, seja o que for. Não é? ah. O eu tenho conhecimento que me foi passado por outras pessoas e também conhecimento que eu fui buscar. Não é? Tenho que ler muito, tenho que pesquisar muito e pá, às vezes tudo se resolvia, se eu esticasse ali um gajo se me isso um bocadinho mais para a esquerda ou tipo, se me tens um bocadinho mais de sal, isso vai resultar perfeitamente. Pá, não há ninguém. Não é?
0: Há uns, tempos no teu, há uns tempos, não, há, muitos, há muito poucos dias Apanhei no teu Instagram que estavas a ler uh, Um livro da Maria Lourdes Modesto É verdade Um regresso às raízes, não é? é foi, foi, uma espécie, foi mais ou menos esta a legenda que tu deste à tua fotografia uh, Sim, sim, sim uh, é, é importante, uh, quando, tu, quando tu falas em ler muito Também se calhar é, é, é claro. isso? É o, o, ir, o ir aos clássicos? O, o ver o que é, sim, como pá, é que se fazia? Eu,
1: na minha opinião, acho que há um livro Há um livro para tudo meu. Qualquer coisa qualquer ingrediente qualquer prato há um livro para tudo e hoje em dia pá informação não falta desde a internet livros pá mesmo nos mídias tipo posta fogo no instagram tipo às vezes se calhar metes lá qualquer coisa aquilo já aparece lá aparece tudo e mais alguma coisa exatamente. sobre esse, essa, essa palavra não é? exatamente assim que só depende de nós e este trabalho depende muito disso. Um, muita pesquisa e muita reflexão também sobre aquilo que se quer trabalhar e aquilo que faz sentido, não é? Porque também depois há este equilíbrio entre o que é que, o que, é que faz mesmo sentido fazer. Não é? -se Isto em... Está cru, está pois. brutal. Pá, vou modificá-lo. Vale mesmo a pena. Vale mesmo a pena, não <risos> sei.
0: Muitas dúvidas que ficam no ar, não é? Sim, bem? exato, exato. Tu, um... Como é que é essa relação entre o lado experimental uh, do ID, ou, portanto o lado experimental do laboratório experimental do, do louco, chamemos-lhe assim, uh, e aqui a parte da, da cozinha que nós agora estamos, estamos a, a ver, que está aqui, nossa, está aqui ao nosso lado. Como é, como é que é essa, essa relação? Os teus colegas daqui do louco também te ajudam? Uh, às vezes franzem o sobrolho porque acham que aquilo que tu acabas de fazer se calhar não é assim tão boa ideia? Como é, que, como é que as coisas funcionam?
1: sim uh, tanto o ID como essa relação uh, são coisas muito verdes, não é? nós estamos abertos há um ano uh, no ID e o primeiro ano foi de experimentar, é? houve entradas e saídas de pessoas, houve uh, as novas pessoas que entraram também, uh, aliás, dou-te já exemplo, ou seja, havia o Henrique Uh, na parte dos, dos frios, havia o Carlos na parte da pastelaria, havia o Vadim, que eu não cheguei a conhecer, uh, que estava também na parte experimental, não é? uh, Quando eles saíram, entrou a Carolina para a pastelaria, o, o Gonçalo para os frios e entrei eu para a parte experimental.
0: Ainda, ainda estamos todos a aprendermos a com os outros basicamente,
1: coisas. mesmo a lidar muitas vezes. Já tentámos muitas coisas, mas nem tudo funciona porque isto é um restaurante de 20 lugares em assim que temos de trabalhar muito para fazer esse jantar de 20 lugares e não é fácil a comunicação fluir assim tão.. tão rapidamente. Mas a nossa filosofia basicamente é. Eu estou aqui para ajudar a desenvolver, seja o que for que queira ser desenvolvido neste restaurante e eles que também eu te ajudam possa. nesse sentido e, e eles estão aqui para ajudarem funcionar como uma equipe exatamente, exatamente, né? exatamente. exatamente. É, é mesmo isso agora é, claro que é muito difícil uh, imagina, o ano passado foi basicamente uh, cometer todos os erros que é para este ano uh, só cometer aqueles que faltam uh, se é que isso faz algum sentido uh, Pá, mas houve dias em que a casa das fermentações apanha tudo blor. Apanha tudo blor, morreu. <risos> não é importa. É o blor se não era bom. Momento? Há um
0: sentimento é frustração, de. É de frustração. frustração.
1: E se calhar, esse se calhar foi o segundo maior desafio. É lidar com a frustração todos os dias de. Não está bem. Não está bem e quando é para dizer que não está bem e temos que passar à frente, a frustração ainda é maior porque é uma coisa que ficou né? se calhar vais tocar naquilo, daqui um ano pois, é. exatamente tu, tu,
0: como é que é o teu dia normalmente? tu chegas uh, cedo, sais mais cedo portanto, o louco só serve jantares uh, tu também ficas cá durante o, o serviço dos do jantares ou passas cá o dia uh, a experimentar outras, outras coisas? Uh,
1: depende depende hum. depende. Uh, depende se é preciso uma mão aqui também. é também. Estou cá sempre para isso uh, mesmo. Uh, era depende uma das... se existe alguma coisa que precise mesmo de manutenção, uh, uh, como é que eu ia dizer, uh, mais consistente vá. Uhum. Uh, uh, ao da, longo na do parte dia, de dia, exemplo, exatamente. É? Em que não posso ser mesmo naquela cozinha. Não é? Se, por exemplo, a rota aval estiver a trabalhar, eu não posso ir dali. Okay. E se eu tiver que fazer aquilo à tarde, então o Manuel morreu. esquece <risos> Está ali à frente aquilo. Oli. Claro. Um.
0: Mas uma das curiosidades que eu tinha era, era perceber se... Uh, ok, o laboratório, o, o ID, uh, puxa pelo teu lado criativo, volta a puxar pelo teu, pelo teu paladar, pelo teu aroma, pelos teus sentidos, a apelar aos teus sentidos de, de cozinheiro... Mas ao mesmo tempo achas que também te retira a, a, a pressão de, de trabalhar aqui no serviço? O que é que, o que, é que te parece? Se calhar ah, há aqui um equilíbrio, não é? Pelo que tu me explicaste agora, por se calhar há é esse equilíbrio. ainda não há,
1: Para mim ainda não há esse equilíbrio. Ah, ok. Sinto muita falta de, de dar serviço, da de, de correria, de, de preparar... Estes 18 é, pratos, não é? Exatamente. Que, que servem aqui no louco. Exatamente. exatamente. E, e também, pá, de de ter outra pessoa acima em que não é que eu não tenha atenção uhum. mas ter outra pessoa em cima não, olha, isso não se faz assim faz chassado uh, mete as costas direitas <risos> isto também é preciso por um, também faz falta de vez em quando e eu ainda sinto um bocado esse esse desequilíbrio bom. Uhum. Uh, mas pá, há tudo há, acho que tem que se aproveitar Esportes boas e esportes más, também. Uh, tem que se aproveitar tudo.
0: Isso, se calhar, é um dos grandes, uma das grandes lições que tens levado desta, ah, desta sim, vida. De... sim,
1: Sim, <risos> ultimamente, sim. Exatamente, exatamente.
0: Olha, Manuel, não, já, nós já estamos aqui há, já há algum tempo a conversar. Não te quero tirar mais tempo, porque tiveste também o teu dia de trabalho e não, também queres tudo, ir, ir para casa. Gostava -te de perguntar só assim uma, uma coisa mais, mais simples. Tu agora uh, acabas o dia de trabalho porque o louco está, está fechado por estes dias de, de férias, quando nós estamos a conversar, o louco, estamos a, fechar, estamos a falar mais ou menos a hora que costumam começar a servir as primeiras refeições, uh, não é? são 7 e meia da tarde, 7h50 da tarde, esta hora normalmente costumam começar a servir as primeiras, as primeiras refeições, nós estamos sentados na sala do, do louco, onde hoje não acontecem refeições porque o restaurante está fechado de férias durante mais uns, mais uns tempos, uh, mas hoje sais daqui vais para casa imagino eu ou vais ter com os teus amigos mas imaginemos que vais para casa o que é que vais fazer vais cozinhar como é que é
1: primeiro vou passar o meu cão <risos> <risos> uh, e como a minha miúda não está em casa uh, provavelmente depois passei ao o cão vou-me agarrar um livro muito bem Sim.
0: vais mandar vir vais mandar vir alguma pizza não Uh, provavelmente não, isso é
1: só aos <risos> domingos. É o dia do. Olha, são livros como aquele da Maria de Lourdes Mordeste e o piso Exatamente.
0: O que é que. Não sei se tens algum plano traçado para os próximos tempos. Como é, que, como é que te imaginas daqui a. Vamos lá pôr aqui a coisa num nível mais elevado, daqui a 10 anos? Como é que uma Daqui a o 10 anos. Saber?
1: Há um plano? Há um plano. Eu não sei se posso já dizer o Pronto. próximo. Mas eu gostava muito. Está aqui dentro mas eu quero já dizer. Uh, mas depois vou ter que esperar. Uh, mas daqui a 10 anos uh, espero estar à frente do um negócio. Do teu negócio. Do meu negócio, exatamente. A fazer aquilo que eu quero sem ter ninguém a dizer-me aquilo que eu tenho que fazer.
0: Ou ouvir alguns conselhos também ainda, não é? Não, ou claro sugestões, isso claro
1: faz sempre parte isso faz sempre parte, sim, sim e ter pessoas, tipo, malta amiga cozinha lá e olha, eu mas hoje a cozinhar é tua és tu o chefe, eu trabalho para ti claro que sim mas, na essência desse negócio ser sei lá, uma representação daquilo que andei a trabalhar estes anos todos muito bem, ficamos,
0: ah. ficamos à espera uh, nos próximos 10 anos não é? yeah, nos próximos 10 <risos> ainda falta yeah, um outro, 38 muito <risos> bem ah. uh, Manuel, mais uma vez muito obrigado por teres tido tempo para, para apadrinhar esta estreia do, do podcast Assim Assado foi um gosto muito grande falar contigo desejo-te as maiores felicidades para o, para o teu presente e para o teu futuro
1: obrigado, foi um prazer também obrigado ah. Já tá. <risos>
0: Pronto, se ainda estiverem, muito obrigado por terem ficado até ao fim. Se quiserem deixar críticas e comentários, espero que não deixem insultos, porque aqui ninguém faz mal a ninguém. Passem pelo site do Assim Assado em Assimassado.pt. Estamos também no Instagram e no Facebook. É tudo assimassado.pt, basta procurar para um, chegarem ao Assim Assado. Deixem-me antes de terminar só agradecer mais uma vez ao Manuel Liboa pela disponibilidade e pela simpatia também ao Restaurante Louco, obviamente e hum, um agradecimento especial ao Daniel Belo, que teve o talento e a amabilidade de fazer uh, o tema que abre e que fecha este podcast o indicativo, também ao Luís Oliveira e ao Nuno Reis pela força, que deram na atribuição e na descoberta do nome do podcast, correndo tudo bem daqui a 15 dias, uh, terei mais uma entrevista aqui no Assim Assado até lá, beijinhos, obrigado e fiquem bem I'm not